0: Casi dos años y medio estudiando la carta de Pablo a los romanos Finalmente hemos llegado a la conclusión del libro Y debo decirles mis hermanos que de, de verdad ha sido de mucha edificación para mi propia vida El estar estudiando esta carta semana tras semana y un gran privilegio como pastor de esta iglesia el haber podido llegar hasta el final, versículo a versículo. Precisamente por eso, no, no deja de darme tristeza el hecho de saber que esta serie expositiva eh, termina en la mañana de hoy. Romanos es un tratado monumental sobre el Evangelio y sus implicaciones. A algunos le han llamado el monte Everest de, la, de las cartas de Pablo y otros la carta magna del Nuevo Testamento Juan Crisóstomo que fue un gran predicador del siglo IV se refería a la carta a los romanos como el compendio más completo y profundo de todas las verdades más fundamentales de las escrituras el compendio más completo y profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de las escrituras y Martin Lloyd-Jones que pasó más de 16 años estudiando romanos decía que romanos es el escrito más profundo que existe de manera mis hermanos que el hecho de concluir esta serie no quiere decir que ya terminamos con romanos Podemos pasar la vida entera estudiando esta carta y nunca podremos llegar a tener una comprensión exhaustiva tanto de su contenido doctrinal como de sus aplicaciones prácticas. Pero yo espero en el Señor que esta serie de mensajes haya podido ayudar a nuestra iglesia a tener un mejor entendimiento del Evangelio, pero sobre todo un mayor aprecio por la gloriosa salvación que Dios nos ha otorgado solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe si fue así entonces hermanos valió la pena el esfuerzo de escalar hasta la cima de esta montaña doctrinal de las escrituras ahora cualquiera pensaría cuando está leyendo la carta de Pablo a los romanos, que él llega a la conclusión en el capítulo 15, versículo 33, el Dios de paz sea con todos vosotros, amén. Bueno, ya, ¿qué más se puede decir? O tal vez en Romanos capítulo 16, versículo 16, saludaos los unos a los otros con un beso santo, todas las iglesias de Cristo os saludan, amén. Sin embargo, Pablo no ha terminado todavía Hay al menos tres cosas que él necesita enseñar a esta iglesia Antes de llegar al cierre de su carta La primera es traerles unas palabras de advertencia contra aquellos que obstaculizan y pervierten el Evangelio. Pablo se ha pasado casi 16 capítulos explicando con detalles lo que es el Evangelio y ahora termina con esta nota de advertencia. Y os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones o divisiones y tropiezos, obstáculos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor sino de sus propios apetitos y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los incautos o de los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Es obvio que la iglesia en Roma estaba caminando bien en sentido general. Pablo tiene muchas cosas buenas que decir acerca de estos hermanos. Como vimos por ejemplo en el capítulo 15 versículo 14. Pablo les dice en cuanto a vosotros hermanos míos. Yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento y sois capaces de amonestaros los unos a los otros. ¿Qué más se puede decir acerca de una iglesia? Están llenos de bondad, están llenos de conocimiento. Y en el capítulo 16, versículo 19, le dice, la noticia de vuestra obediencia es conocida de todos. Sin embargo, mis hermanos, y esto es una... Advertencia como pastor de iglesia bíblica del Señor Jesucristo que este año cumplió 43 años de existencia, mis amados hermanos por más madura que sea una iglesia nunca podrá librarse de la amenaza de las falsas doctrinas. Es por eso que Pablo se ve en la necesidad de concluir su presentación del evangelio con esta advertencia Mis amados hermanos, este es un peligro que nunca debemos tomar a la ligera Pablo dice, el Señor Jesucristo, perdón, en Mateo capítulo 7 versículo 15 Advierte a sus discípulos, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces, vienen vestidos de ovejas, parecen ovejas del Señor Pero son lobos, son lobos y esta es una advertencia que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, que así como se levantaron falsos profetas entre el pueblo durante la era del Antiguo Testamento, así también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto no es una mera posibilidad. Pedro dice, el diablo se encargará de introducir entre vosotros falsos maestros. Los falsos maestros siempre van a estar allí haciendo daño. Sobre todo en una época como esta, en que los medios masivos de comunicación son tan eficaces para dar a conocer la verdad, pero también para esparcir el error. Y Pablo les dice pongan atención Presten atención Esto no es un juego Así como el Evangelio edifica a los creyentes Y los lleva a madurar y a fortalecerse en su fe Así las falsas doctrinas son un tropiezo para los creyentes Y un arma de destrucción masiva para los incrédulos Miles y miles van camino al infierno por haber abrazado un evangelio distorsionado, un evangelio que no predica claramente acerca del pecado, que no habla claramente acerca de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, que no habla claramente del hecho de que nuestra justificación delante de Dios se obtiene únicamente por medio de la fe. Y y solo por la fe en la obra de Jesús uno de los ataques más fieros de Satanás a través de toda la historia de la iglesia ha sido precisamente en contra de la gloriosa doctrina de la justificación por medio de la fe sola y de las implicaciones prácticas de abrazar este evangelio Satanás conoce mis hermanos el poder del evangelio, el evangelio es poder de Dios para salvación, el evangelio es poder de Dios para santificación y el diablo lo sabe, por eso alguien decía que el diablo hará todo lo que esté de su parte Para detener el avance Del evangelio y si no puede Detenerlo para cambiarlo Y si no puede cambiarlo Para mezclarlo y si no puede Mezclarlo para reinterpretarlo Y si no puede Reinterpretarlo para diluirlo Y si no puede diluirlo Para distraernos con otras Cosas de manera que no le pongamos Mucha atención El diablo odia el evangelio Así que manténganse vigilantes contra los que distorsionan este mensaje de la justificación por la fe sola en la obra y la persona de Jesucristo. O de lo contrario, mis hermanos, no tendremos defensas contra los falsos maestros. Y déjenme decirles algo. Yo creo que una persona que afirmó esto tenía mucha razón cuando decía... Que el proceso a través del cual Las iglesias terminan perdiendo el Evangelio Suele ocurrir en cuatro generaciones y, y ya nosotros vamos Por la segunda camino a la tercera Cuatro generaciones Esta persona dice La primera generación recibe y abraza El mensaje del Evangelio La segunda generación comienza a darlo por sentado Ah eso es algo que ya que ya nosotros sabemos, Cristo murió por nosotros en la cruz. Nuestra salvación depende únicamente de Él. La tercera generación entonces lo confunde. Y la cuarta generación la pierde. La primera generación abraza el Evangelio... La segunda generación lo da por sentado, la tercera generación al no escuchar claramente desde el púlpito lo que es el evangelio lo confunde y la cuarta generación lo pierde. De manera mis hermanos que el punto crítico está en esa segunda generación que da por sentado el evangelio, tal vez porque piensan. Que, que ese es el aspecto más básico y más fundamental de la vida cristiana. Es algo que, que podemos dejar atrás después de la conversión para avanzar hacia doctrinas más profundas. Miren mis hermanos, no hay doctrina más profunda que el evangelio. El evangelio es el eje central alrededor del cual gira la vida cristiana El evangelio es la armadura que nos protege contra las falsas doctrinas Si tú quieres protegerse de, protegerte de los falsos maestros déjame darte una buena noticia Tú no tienes que dedicarte ahora a conocer todas las distorsiones doctrinales que surgen constantemente en el mundo evangélico porque no vas a poder estar al día los falsos maestros son como la mala hierba eso crece por doquier no podemos estar al día te quieres defender de las falsas doctrinas conoce bien el evangelio Conoce bien el evangelio, vuelve sobre esta carta de Pablo a los romanos una y otra vez hasta que el evangelio esté tan entretejido en tu mente y en tu corazón que tú seas capaz de identificar cualquier distorsión a kilómetros de distancia. Conoce el evangelio. Debemos apertrecharnos con un buen entendimiento De las doctrinas más importantes de la Biblia ¿Para qué? Dice Pablo Para que ya no seamos niños fluctuantes Efesios capítulo 4 versículo 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres que para engañar Emplean con astucia las artimañas del error por eso tenemos una confesión de fe en la iglesia. La confesión de fe no está por encima de la Biblia. Pero déjame decirte algo. No basta con que tú digas, no, yo creo en la Biblia. No, porque hasta los, hasta los herejes dicen que creen en la Biblia. Lo importante es que tú puedas definir qué es lo que tú crees que la Biblia enseña acerca de las doctrinas más importantes. Y eso es lo que hace precisamente una confesión de fe. Son nuestras paredes doctrinales. Estos, estos falsos maestros son astutos Son peligrosos, dice Pablo Parecen ovejas, no lo olvides ellos, ellos no van a aparecer delante de ti Con una tarjeta de presentación Fulano de tal, falso maestro No son mensajeros de Satanás Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 11 Que se disfrazan como ángeles de luz Mensajeros de Satanás disfrazados Nosotros tenemos un protocolo verdad Para evitar el contagio del coronavirus Así que los médicos nos dicen guarden por lo menos seis pies de distancia porque la saliva cargada de virus eh, más o menos pueden llegar hasta ahí. Entonces uno guarda la distancia social. Bueno mis hermanos lo que Pablo nos está diciendo aquí en este texto es que nosotros debemos tener un protocolo para no dejarnos contagiar de los errores doctrinales de los falsos maestros. Por eso es que Pablo les dice no solamente manténganse alerta, dice evítenlos, evítenlos. Esta gente sabe cómo convencer a los incautos, a los ingenuos, con palabras suaves y lisonjeras. Ellos te dicen lo que tú quieres oír y terminan dividiendo las iglesias, terminan arruinando a los que abrazan sus enseñanzas. En ese sentido... No deja de ser irónico el hecho de que algunas personas dicen Ah lo más importante en la iglesia es la unidad Olvídense de las doctrinas porque las doctrinas dividen No, no, no mis hermanos La verdadera unidad se logra precisamente Cuando tenemos acuerdo en las verdades doctrinales de la iglesia Son las doctrinas las que producen unidad Verdadera unidad en la iglesia Sí podemos tener criterios diversos con respecto a doctrinas que son secundarias. Hay aspectos de la fe que no nos vamos a perder por no estar todos de acuerdo en si el Señor viene siete años antes de la tribulación o siete años después o cuándo. Pero si que el Señor viene. Lo, lo, lo esencial es que Cristo viene los detalles de la venida no son esenciales no que no sean importantes es que no son esenciales nosotros podemos tener diferencias podemos tener diferencias de criterios en asuntos personales recuerdan lo que Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 14 uno piensa que no puede comer de todo otro piensa que sí. uno piensa que no se debe beber vino otro piensa que sí. bueno hay diferencias de criterios en la iglesia no hay problemas pero no con respecto a las doctrinas fundamentales de nuestra fe lo que Pablo nos está diciendo aquí es divídanse de los que los quieren dividir hay una división saludable divídanse, evítenlos cuídense de los falsos profetas del evangelio de la prosperidad por ejemplo Cuídense de los falsos profetas, de los falsos apóstoles de la prosperidad, cuídense de los que no predican claramente la obra expiatoria de Cristo en la cruz, cuídense de los que no proclaman claramente el mensaje de la justificación por la fe sola. Cuídense de los predicadores que tuercen las escrituras citando textos fuera de contexto para enseñar herejías que suenan bíblicas, pero siguen siendo herejías. Observen con cuidado, mis hermanos, si lo que el predicador está diciendo es lo que el texto bíblico realmente enseña. Él está mostrando el texto en su contexto, porque de lo contrario vas a ser extraviado. Hace unos años, una hermana me escribió de otro país, de América Latina, y me decía, Pastor, tenemos un problema. Nosotros estábamos en una mega iglesia. ...del Evangelio de la Prosperidad... ...pero llegó un momento en que yo comencé a inquietarme... ...con lo que el pastor estaba predicando... ...así que esta hermana... ...decidió escribir... ...todos los textos que el pastor citaba en el mensaje... ...y luego llegaba a su casa... Y leía el capítulo completo donde se encontraba el texto que el pastor había citado. Y poco a poco se fue dando cuenta cómo este hombre estaba hábilmente torciendo las escrituras para extraviar a esta iglesia. Y me escribe una carta diciendo, ¿ustedes no tienen un pastor que enviarnos ahora? Mi hermano, no seamos ingenuos. El hecho de que una persona cite la Biblia no quiere decir nada. El diablo se la citó a Jesús en el monte de la tentación. No seamos ingenuos. Vean lo que dice el versículo 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. El problema de esta gente no es intelectual es moral El Dios de ellos es su propio vientre como dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 19 Ellos viven para su propio placer y saben lo que hacen que en vez de querer acomodar sus vidas su estilo de vida a las enseñanzas de las Escrituras, ellos tuercen las Escrituras para que encaje con su estilo de vida. ¿Ven el punto? Y no se contentan con hacerse daño a sí mismos. Pablo dice, no, ellos, ellos van por ahí tratando de engañar a los ingenuos con palabras lisonjeras, esparciendo su veneno por donde quiera que van. Como dice un comentarista, son oradores interesantes, cautivadores, convincentes y agradables. Y por eso, dice él, es fatal juzgar a una persona, a un maestro de las Escrituras, por su estilo, por sus modales, por su habilidad para hablar. Dice él, no, la verdad es el criterio para juzgar a los maestros de la Palabra de Dios. Y repito hermano, ningún creyente, ninguna iglesia está exenta de caer en esa trampa. Versículo 19, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. A todos, era una buena iglesia, por tanto me regocijo por vosotros, dice Pablo. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Esta iglesia estaba caminando bien. Pero Pablo quiere que sigan caminando bien. Y de paso llama la atención el hecho de que Pablo no era el que había fundado esta iglesia. Pablo nunca había estado personalmente allí. Sin embargo Pablo se gozaba cuando él escuchaba de la buena salud espiritual de esta iglesia. ¿Y qué era lo que causaba gozo al corazón de Pablo? No, no era el hecho de que en Roma había mucha gente. No era eh, me gusta la música, me dicen que la música es energética. No, lo que, lo que le daba gozo a Pablo era la obediencia de estos hermanos a lo que conocían de las Escrituras. Dice, vuestra obediencia se ha extendido a todos. Y por eso me gozo. Era una iglesia obediente en sentido general. Pero Pablo quiere que sigan así por eso los anima a ser sabios para lo bueno e inocentes para lo malo o como alguien lo ha parafraseado yo quiero que sean expertos para el bien y ni siquiera principiantes en el mal y esto se aplica tanto a nivel moral como a nivel doctrinal jóvenes déjenme decirles algo niños déjenme decirles algo no quieran nunca tener un testimonio impactante Que contar de vuestra conversión Yo era un borracho, yo era un drogadicto Y el Señor me salvó ¡Wow! No sean inocentes para lo malo Sean ingenuos para lo malo No sean ni principiantes para lo malo me encantó este testimonio que escuché en esta semana, un, un señor que decía, el Señor me libró de las drogas, el Señor me salvó de ser un borracho, el Señor me salvó de ser un ladrón a los seis años. <risa> ah, qué bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sean sabios para lo bueno, sean inocentes para lo malo. Y esto se aplica también a nivel doctrinal, a veces muchos se extravían en su doctrina, ¿saben por qué? Porque lo novedoso resulta muy atractivo solo por el hecho de ser novedoso, eso apela al orgullo, he descubierto una verdad que nadie ha visto, cuidado que probablemente nadie la ha visto porque es falsa La iglesia de Cristo tiene dos mil años, nosotros tenemos confesiones doctrinales históricas de hombres que a través de dos mil años han definido con sumo cuidado las grandes doctrinas de la Biblia. Y vuelvo y reitero, esa es una de las ventajas de tener una confesión de fe histórica, una confesión de fe probada con el tiempo. Miren mis hermanos, muchos se han extraviado de la sana doctrina por la sencilla razón de que no se conforman con el simple mensaje del Evangelio. Ellos desean algo que parezca más intelectual, más académico, más sofisticado. Ese no era el problema de Pablo con los corintios. Ellos querían ver en Pablo a uno de estos maestros que hablaba con mucha sabia palabrería y parecían inteligentes y Pablo tiene que decirles en el capítulo 1 versículo 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado piedra de tropiezo para los judíos una necedad para los gentiles más para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios ¿saben por qué? porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Miembros de IBCJ, manténganse apegados al Evangelio. Si el Señor no ha venido en 20, 30, 40 años y los pastores que estamos ahora pastoreando esta iglesia, estamos ya 7 metros bajo tierra y hay otros pastores y predicadores aquí, no permitan que desde este púlpito se deje de predicar el Evangelio. Ah, pero qué bueno. Que en medio de esta advertencia, Pablo incluye una nota de esperanza, versículo 20: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos recordar esta promesa en tiempos como los que estamos viviendo? Suena paradójico verdad que, que Pablo se refiera a Dios En este texto como el Dios de paz ¿Se dieron cuenta? El Dios de paz aplastará Uno esperaría que dijera El Señor de los ejércitos El Todopoderoso Aplastará a Satanás No, el Dios de paz El Dios de paz Aplastará A Satanás Debajo de vuestros pies Porque Él es el Dios de paz Él se encargará Con toda certeza De que algún día reine por completo La paz en el universo que Él creó Para su gloria Y para el bienestar Y el eterno gozo de su pueblo Cuando Él aplaste por completo A Satanás debajo de nuestros pies Es de eso que se trata toda la Biblia Desde Génesis 3.15 cuando el hombre cae en pecado, Dios le dice a Adán, yo voy a enviar a un salvador que nacerá de la mujer y que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y Pablo está diciendo, sí, esa promesa se va a cumplir. Pronto Satanás será aplastado debajo de vuestros pies. Claro, un pronto desde la perspectiva de Dios. Algo interesante es que esta es la única vez que Pablo menciona a Satanás en la carta a los romanos. La única vez Interesante Aunque tal vez lo hace de manera indirecta En Romanos 8.38 Al hablar de los principados y potestades Que no pueden separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Y puede lo más seguro estarse refiriendo aquí A los demonios Ahora esta mención Nos muestra por un lado que Satanás es un ser real No es un mito, no es una leyenda es un ángel de maldad que aborrece a Dios y aborrece a su pueblo con todas las fibras de su ser. Sin embargo, mis hermanos, el hecho de que Pablo haya mencionado al diablo... Una sola vez en 16 capítulos donde él habla tan ampliamente acerca del evangelio nos enseña que la victoria de Cristo en la cruz debe poner en perspectiva la enseñanza bíblica sobre Satanás. Si sí, debemos tomar en serio al enemigo de nuestras almas, muy en serio Pero nunca debemos olvidar que ya Cristo venció, ya Cristo logró una victoria aplastante Sobre todas las huestes de maldad en la cruz del Calvario ¿Sabes cuál es la única arma con la que el diablo puede hacerte daño eterno? Tus pecados si, si el diablo pudiera presentarse en el tribunal de Dios Y decirle a Dios Mira esta persona hizo esto y esto y esto Y su acusación es veraz Te puede mandar al infierno No el diablo, Dios Por su justicia El problema es que Satanás O el problema no, la bendición Es que ya Satanás no puede hacer eso Si tú eres creyente Él puede traer cualquier acusación Y Cristo dice no hay problema yo pagué por eso Ya no hay condenación para los que están En Cristo Jesús Cristo venció la muerte Cristo venció al diablo Cristo resucitó Está sentado a la diestra del Padre Y nosotros que estamos unidos a Él por la fe Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Hay, hay un balance aquí Cuídense de las falsas doctrinas Manténganse firmes en el Evangelio No dejen de pelear la buena batalla de la fe Pero recuerden que ya Cristo venció ven las dos cosas Él ya está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre como dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 20 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies eso ya pasó ya, ya, ya Cristo tiene su pie Puesto sobre el cuello de Satanás Y de todos sus demonios Sobre todos los poderes del mal Pero por alguna razón que no conocemos Él ha decidido no aplastarlos todavía Ven Están bajo sus pies Pero Cristo no los ha aplastado todavía por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 15-25 Es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies Y uno dice por fin Efesios dice que ya fueron puestos bajo sus pies Ahora dice que es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies ¿Cuál es la idea? Que Cristo ya venció a Satanás Su hueste de maldad está bajo sus pies Pero Él no los ha aplastado Esa hora no ha llegado aún él se encargará de que algún día reine por completo la paz en este universo cuando cuando el Dios de paz aplaste a Satanás y no sé si se dieron cuenta que Pablo dice debajo de nuestros pies ¿lo vieron? no debajo de los pies de Cristo nosotros, nosotros estamos unidos a Cristo y su victoria es nuestra pronto Satanás será aplastado debajo de vuestros pies Y mientras llegue ese día Él nos dará la gracia Para seguir corriendo Versículo 20 La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros La promesa Y al mismo tiempo una oración La gracia de nuestro Señor Jesucristo De, de paso Y esto es algo muy sutil Pero noten que La gracia no es algo que Jesús nos da A veces nosotros pensamos en la gracia Como, como si fuera una cosa que Dios nos da no, la gracia es una característica intrínseca de Jesús. Es la gracia del Señor Jesucristo. Porque Él es el salvador de gracia. Él, ese es su carácter. Él es, él es un ser de gracia. De manera que el que no tiene a Jesús no, no tiene gracia. Vive una vida de desgracia. Porque la gracia solo se encuentra en Jesús. No, déjame ver cómo te lo pongo. La gracia no es algo que Jesús te da. Es Jesús. Es. Es tener a Jesús porque es Él es el Salvador de gracia. A veces nosotros decimos, debemos usar los medios de la gracia. Y, y es verdad. Pero ¿sabes qué son los medios de la gracia? Medios que te ayudan a acercarte a Jesús y a conocer mejor a Jesús porque Él es el Señor de gracia. Jesús es la gracia. Luego de esta advertencia, en los versículos 17 al 20... Ahora Pablo nos muestra la otra cara de la moneda En los versículos 21 al 24 Ya él nos dice cuídense de los falsos maestros Porque causan divisiones y tropiezos Pero el verdadero evangelio produce unidad y afecto en el pueblo de Dios y, y, Lo que voy a decir ahora es una completa especulación Esto tal vez no ocurrió así pero recuerden algo Pablo está en Corinto Cuando escribe su carta a los romanos ¿Dónde está Pablo? Bueno probablemente en la casa de Gallo Porque más adelante dice Gallo Mi hospedador os saluda Así que están allí en la casa de Gallo Y probablemente están allí Timoteo Sosí, Paterjasón, Lucio y, y antes de terminar la carta Se reúnen los colaboradores de Pablo ahí Y entonces Pablo dice manden los saludos o oh, ellos le dicen Pablo nosotros queremos enviar saludos. El punto es mis hermanos que hay una relación de afecto, hay una relación de unidad entre Pablo y sus colaboradores. Que es lo que se evidencia en esta palabra de saludo en los versículos 21 al 24. Dice Timoteo mi colaborador os saluda, también Lucio, Jasón y Sosípater mis parientes, es decir que eran judíos. Yo tercio que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda. Erasto, el tesorero o el edil de la ciudad, os saluda. Y el hermano cuarto. Yo no sé si ustedes captan la escena. Aquí tenemos una carta tan doctrinal y de repente... Vienen los colaboradores de Pablo y dice yo, yo quiero saludar a la iglesia en Roma. Envíenle sus saludos. Es evidente que Pablo trabajaba en equipo y que Pablo tenía una relación muy especial con los hombres que componían ese equipo. Pa Pablo no se veía a sí mismo como una especie de héroe solitario que tenía que hacer todo el trabajo. A pesar de sus capacidades, a pesar de que él era un apóstol de Jesucristo, Pablo sabía que él necesitaba trabajar con otros para que la obra del Señor pudiera ser efectiva. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a delegar y trabajar en equipo. Timoteo era su colaborador, dice en el versículo 21. Pablo tuvo que depender de tercio para escribir una carta tan extensa, tal vez porque recuerden que era probable que Pablo tuviera problema de, de la vista o algún otro tipo de problema, pero Pablo necesitaba amanuenses, secretarios que lo ayudaran a escribir esta carta. Y Pablo quiere, inspirado por el Espíritu Santo, que tú y yo sepamos que él no escribía esta carta de puñilete, fue tercio. De paso, otra especulación, tercio significa tercero, y cuarto significa cuarto Y algunos piensan que tal vez tercio y cuarto Eran hijos de un mismo padre Que no tenía mucha imaginación con los nombres Así que probablemente tenía cuatro hijos Primero, segundo, tercero y cuarto No bueno, no sabemos Pero el punto es que hay un tercio y hay un cuarto Gallo lo había hospedado Mientras se encontraba en Corinto Y no, y no solamente a Pablo O sea de verdad hermanos qué, qué glorioso es o sea hay un hermano de buena posición económica que es el que hospeda a Pablo y esa fue su contribución para el evangelio Pablo no tenía problemas en depender de otros otra cosa que aprendemos de esta lista de nombres es que el equipo de Pablo era muy variado Timoteo, Lucio, Jasón Sosípater eran judíos aunque Timoteo era medio griego Mientras que Tercio, Gallo, Erasto y Cuarto son gentiles. Algunos tenían una buena posición económica como Gallo, probablemente. Otros tenían una elevada posición social como Erasto, que era el edil o el tesorero de la ciudad de Corinto. ¿Se dan cuenta el tipo de unidad que produce el Evangelio? Personas muy diferentes. Las falsas doctrinas dividen, el Evangelio unifica... Ahora uno de los aspectos más interesantes de esta lista es el saludo de Tercio. Dice en el versículo 22, yo Tercio, o sea, fíjense, versículo 21, Timoteo mi colaborador, ¿quién está escribiendo? Pablo, versículo 23, Gallo hospedador mío, ¿quién está escribiendo? Pablo, versículo 22, yo Tercio, que escribo esta carta. Esta frase se puede traducir de dos maneras distintas Dependiendo de dónde coloquemos la frase en el Señor O lo leemos como dice aquí Yo tercio que escribo esta carta os saludo en el Señor O podemos leerlo Yo tercio que escribo esta carta en el Señor os saludo Y personalmente yo creo que esa es la traducción más correcta porque en todos los saludos que encontramos en los versículos 16, 1 al 16 de Romanos 16 En ninguna parte se conecta saludo con el Señor, siempre es elegido en el Señor, amado en el Señor Así que probablemente lo que, lo que Tercio está diciendo es yo que escribo esta carta en el Señor Es decir yo que escribo esta carta como parte de mi trabajo en el Señor y bajo la influencia del Señor os saludo Entonces ¿Quién es el autor de la carta de Pablo a los romanos? Eso es como de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Mis hermanos, ¿quién escribió Romanos? Bueno, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, con la ayuda de Tercio. ¿Y por qué eso es interesante? Porque yo creo que de manera incidental... Este texto nos muestra algo del misterio de la inspiración bíblica. El misterio de la inspiración de la Biblia. Dime hacerles una pregunta. El saludo de parte de Tercio. ¿Fue algo que Tercio decidió hacer sin consultarle a Pablo? O sea, él te escribiendo y de repente dice yo Tercio. Sin que Pablo se dé cuenta. O Tercio escribió su saludo bajo la responsabilidad y autoridad de Pablo, Bueno, evidentemente bajo la autoridad de Pablo, tal vez el mismo Pablo le dijo Tercio envía un saludo o tal vez Tercio le preguntó ¿puedo mandar un saludo? pero fue bajo la autoridad de Pablo bueno mis hermanos de la misma manera nosotros podemos decir que esta carta y todos los libros de la Biblia Se escribieron bajo la autoridad y la responsabilidad de Dios usando autores humanos Esta es la palabra de Dios Escrita por hombres Hombres a quienes Dios no anuló en sus propias personalidades Tú les a Pablo y conoces a Pablo Les a Juan y conoces a Juan Pero sigue siendo la palabra de Dios Y Cristo puede decir ni una jota, ni una tilde Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido Es, es la palabra de Dios escrita por hombres Mis hermanos esto es un tesoro La palabra de Dios Pero obviamente Pablo no puede concluir esta carta sin traer unas palabras de alabanzas al Dios del Evangelio en los versículos 25 al 27 que es la doxología más larga que aparece en toda la Biblia, la palabra doxología significa palabras de alabanza, doxa, gloria logos, palabras, palabras de encomio, palabras de exaltación a Dios, eso es una doxología y Pablo está a punto de terminar esta carta y, y, y en vez de que la música de esta sinfonía doctrinal comience a apagarse más bien todos los instrumentos elevan el sonido por decirlo de alguna manera trayendo unas palabras de adoración a ese Dios que ha hecho posible una salvación tan grande versículo 25 y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Wow. ¿Qué doxología. Pablo exalta a Dios. Como aquel que es poderoso para sostenernos en la fe hasta que estemos seguros en su presencia. Aquel que es poderoso para afirmaros, para afirmaros. Y otra vez nos topamos aquí con la famosa paradoja de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. ¿Ustedes recuerdan por qué Pablo quería llegar a Roma? Dice en el capítulo 1, versículo 11, a fin de que seáis confirmados. Yo quiero ir a Roma para que ustedes sean confirmados A través de mi ministerio Y la palabra que usa Pablo En, primer, en, en Romanos 1.11 Es exactamente la misma Que aquí se traduce como afirmaros Entonces ¿Quién es que afirma a los creyentes? Pablo está consciente de que solo Dios puede afirmar a los creyentes Solo Dios puede hacer eso Pero al mismo tiempo Él sabe que Dios usa instrumentos humanos Para hacer su obra en nosotros Aunque esos medios son completamente ineficaces A menos que dependan de él Entonces Pablo dice Yo quiero ir a Roma Yo quiero afirmaros en el Evangelio Porque solo Dios puede afirmaros en el Evangelio Es por eso que Pablo Encomienda esta iglesia a la gracia de Dios una y otra vez Romanos 15 5 Y que el Dios de la paciencia y del consuelo Os conceda tener el mismo sentir Los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús Versículo 13 Y el Dios de la esperanza Os llene de todo gozo y paz en el creer Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Romanos 16 20 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros Versículo 24 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros nuestra salvación depende enteramente de Dios De principio a fin Nosotros usamos los medios que Él nos ha provisto Pero siempre en dependencia de Él Pero aprendemos también de esta doxología que el instrumento poderoso que Dios usa para sostenernos en la fe es el evangelio y la predicación de Jesucristo. Viene el versículo 25 otra vez, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. El evangelio es poder de Dios para salvación Es poder de Dios para santificación Es poder de Dios para sostenernos hasta el fin Es por el evangelio que nosotros sabemos Que Cristo pagó por todos nuestros pecados Él, Él resolvió el más grande de todos nuestros problemas Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús Y en todo el universo no hay nada ni nadie Que pueda separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cómo sabemos eso? Por el evangelio Dios nos sostiene por el Evangelio Así que nuestra labor como pastores No es llevar a la iglesia A que dependan de nosotros Nuestra labor como pastores Es llevar a los hermanos A conocer a Cristo en el Evangelio Para que dependan cada vez más de Él Lo contrario es lo que hacen los falsos maestros Que hay, tratan de llamar la atención sobre ellos mismos, ¿para qué? Para alejarte de Jesús Ad Advirtiendo a los corintios Contra los falsos maestros Pablo les dice en su segunda carta Que él tenía temor de que así como La serpiente con su astucia Engañó a Eva Vuestras mentes sean desviadas De la sencillez Y pureza De la devoción a Cristo Nuestra labor Mis amados hermanos Es, es ser instrumentos en la manos de Dios para contribuir a la sencillez y pureza de vuestra devoción a Jesús nuestra labor es hacerles ver que Jesús es hermoso, eso es todo, que, que Él es glorioso, que, que ustedes deben apegarse a Él y no separarse de Él ni un milímetro, mis hermanos así como los falsos maestros quieren alejarnos de Cristo y del Evangelio, los verdaderos pastores llevan a las ovejas hacia el buen pastor En tercer lugar, aprendemos de esta doxología Que los creyentes del Nuevo Pacto Tenemos un privilegio enorme Por el hecho de tener en nuestras manos Una revelación completa del Evangelio Nosotros que vivimos en el Nuevo Pacto Pablo dice, la predicación del Evangelio Según la revelación del misterio Un misterio es una verdad Que no podríamos conocer A menos que Dios la revele Y Pablo está diciendo, este misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin el evangelio es un mensaje que estaba en la mente y en el corazón de Dios a través de toda la eternidad pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las generaciones para guiarlas a la obediencia a la fe A nadie se le habría podido ocurrir un plan de salvación como el que Dios revela en el Evangelio. Este plan se fue revelando progresivamente desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta su completa revelación en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Hebreos 1.1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y me encanta más la traducción literal de ese texto porque lo que el texto dice es Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado en hijo. Dios habla en hijo. O sea, el lenguaje más perfecto de Dios es su hijo. Ustedes han visto a esa persona que dice fulano se expresa mejor en inglés. Esa es su primera lengua. Bueno, Dios habla claramente en Hijo, a través de su Hijo. Sí, los profetas anunciaron el Evangelio, pero esa revelación no estaba completa, ni se había dado a conocer a todas las naciones, como ocurre hoy en el Evangelio. Así que mi hermano, tú y yo... Tenemos hoy un entendimiento mucho más amplio que los creyentes del antiguo pacto del amor, la misericordia, la sabiduría, la santidad, la bondad de Dios manifestada en el Evangelio. Debemos aprender a apreciar el tesoro que tenemos en la completa revelación de Dios, en el nuevo pacto. Me encanta como lo dice Pablo escribiendo en su carta a los colosenses. Pablo les dice que a él se le había encomendado la predicación de la palabra de Dios, pero no lo deje en generalidades. Él dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios... Quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Wow. Pablo dice Dios quiere que ustedes sepan eso. Cristo habita en ustedes. Cristo habita en ustedes. Y una vez más ven mis hermanos cómo la esencia de nuestro ministerio Es que a través de la predicación de la palabra Nosotros podamos dar a los creyentes una comprensión Cada vez mayor de las incomparables riquezas que hoy tenemos en Cristo Eso es lo que fortalece y sostiene nuestras almas Eso es lo que nos capacita para dar a Dios toda la gloria que Él merece De hecho si ven con cuidado esta doxología van a ver que el versículo 25 comienza una frase, se mete un paréntesis en todo el resto hasta el capítulo, hasta el versículo 27. Lo podemos leer de esta manera. Y aquel que es poderoso para afirmaros al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Todo lo demás es un paréntesis. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es... Nosotros debemos darle gloria a Dios porque Él nos fortalece a través del Evangelio en el que Él manifiesta su poder y su sabiduría. Su poder y su sabiduría. Como bien señala John Piper. Si alguna vez hubo un rey que tuvo el derecho de mostrar toda su gloria pisándole las espaldas a un pueblo rebelde, ese es Dios. Pero ¿qué hace Él? Muestra su gloria fortaleciendo a su pueblo. Dios manifiesta, magnifica su gloria haciéndote fuerte con su evangelio. De hecho, cuanto más fuerte eres en la fe, la esperanza y el amor a través del evangelio de Jesucristo, Él se ve más grande. ¿Se dan cuenta? Dios nos salva y fortalece a través del Evangelio para que a final de cuentas Él reciba la gloria en todo. Nosotros recibimos el beneficio, salvación, santificación, fortaleza. Él recibe la gloria. Es de eso que se trata la vida cristiana. Es de eso que se trata esta carta a los romanos. Entender el Evangelio y sus implicaciones no es un fin en sí mismo. Mis hermanos Dios nos fortalece por medio de su evangelio para que podamos enfrentar todas las dificultades con las que tenemos que lidiar en este mundo caído glorificándole a él en todo aún en medio de la aflicción nosotros vemos en el evangelio el despliegue del poder y de la sabiduría de Dios y cuando estamos en medio de una tremenda aflicción no podemos decir yo no estoy en manos de un destino ciego estoy en manos de un Dios todopoderoso y sabio me lo demostró en la cruz para que podamos ser instrumento también en sus manos al dar a conocer este glorioso evangelio en todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe de modo que todos juntos judíos, gentiles, ricos, pobres podamos darle gloria al único y sabio Dios por medio de Jesucristo ¿Ven? hay un solo Dios un solo Dios y ese único Dios es infinitamente sabio Y Él ha desplegado su sabiduría Salvando a pecadores como tú y como yo A través de la persona y la obra de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios Y aunque por ahora parece Que Satanás está haciendo de las suyas Mis hermanos nosotros podemos estar absolutamente seguros de que Dios seguirá salvando a pecadores por el poder del evangelio y al final de la historia habrá un coro de millones y millones de ángeles y millones y millones de redimidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación que cantaremos a una sola voz al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén Solo me resta desear que el Dios de toda esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer sus preciosas y grandísimas promesas que fueron selladas por la sangre de Cristo derramada en la cruz para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo.